0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des wundervoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute spreche ich über ein Thema, das ich auch schon ein bisschen angesprochen hatte, das so ein bisschen mit dem FAQ, mit dem Konstruktivismus zusammenhängt. Und zwar möchte ich heute über die Kraft der Gedanken sprechen. Und da denkst du jetzt bestimmt, oh Gott, das ist ja super esoterisch. Nein, ist es nicht. Es ist tatsächlich sehr evidenzbasiert. Es gibt dazu unglaublich viele psychologische Studien. Ich hoffe, ich kann dir die paar Besten raussuchen und mit in die Shownotes setzen. Und zwar geht es tatsächlich darum, was unser Geist, also unsere Gedanken für eine Kraft haben im Sinne von der Wirklichkeitsgestaltung. Also ich habe es ja schon beim Thema Konstruktivismus angesprochen. Es hängt natürlich so ein bisschen davon ab, okay... Wie sehe ich die Dinge? Ne? Bin ich eher optimistisch, bin ich eher pessimistisch und so wie ich die Dinge wahrnehme, so beeinflussen sie mich. Bin ich tendenziell eher ein negativerer Typ, dann werden mir auch negative Dinge eher auffallen. Bin ich eher ein positiver Typ, werden mir eher die positiven Dinge auffallen. Das ganze Beobachten, das ganze Wahrnehmen spiegelt sich dann auch wieder in unseren Gefühlen wieder, spiegelt sich dadurch auch in unserem Körper wieder und da kommt was zum Tragen, was im Yoga eine ganz natürliche Verbindung ist und zwar die zwischen Körper, Geist und Seele, diese drei Anteile in dir, die zusammenspielen, die zusammengehören und die sich gegenseitig beeinflussen. Das heißt, wenn man von der Kraft der Gedanken spricht, dann ist das eine Sache, die sich in deinem Geist abspielt. Aber wie wir wissen, also wie aus unglaublich vielen wissenschaftlichen Studien hervorgeht und wie es ich auch schon in anderen Folgen angesprochen habe, es ist eine ganzheitliche Sicht auf den Körper, die ich hier vertrete. Sprich, ich kann den Körper nicht losgelöst vom Geist und vom Denken betrachten. Denn gerade im Bereich von psychosomatischen Sachen sehen wir ja ganz deutlich, dass es zusammenhängt. Und dass unser Körper und unser Geist in einem Austausch stehen. Das heißt, ich habe eine Situation, die mich stresst. Das kann auf einem ganz emotionalen, gedanklichen Level sein. Wenn ich mich irgendwie in einer stressigen Situation befinde, wie ich habe übermorgen ein schwieriges, weiß ich nicht, eine schwierige Prüfung oder ich bin schwanger und die Geburt steht kurz vor mir oder ich habe ein Meeting ein wichtiges oder ich habe ein Vorstellungsgespräch ein wichtiges. Und es gibt verschiedene Situationen, die in mir Stress erzeugen. Und dadurch wird der Körper in diesen Modus versetzt, den habe ich schon öfter angesprochen, in den Sympathikus. Da wird einfach der Blutdruck erhöht, der Puls steigt, die Muskeln werden ein bisschen besser durchblutet, die Verdauungsorgane dafür nicht mehr so. Und das sind tatsächlich körperliche Anzeichen für einen Gedanken, den ich hatte. Wenn ich an diese Situation denke, dann erzeugt es eine körperliche Reaktion. Und damit siehst du ja schon ganz deutlich, okay, wie hängt das eigentlich zusammen? Und das Gleiche ist es auch zum Beispiel im umgekehrten Sinne mit der Atmung, die dein Körper und dein Geist auf eine ganz abgefahrene Weise verbindet, denn wenn du gestresst bist, geht deine Atmung schneller. Du atmest ein bisschen flacher und ein bisschen von der Frequenz her ein bisschen erhöhter und wenn du es in solchen Situationen schaffst, die Atmung wieder lang und tief ein- und ausströmen zu lassen dann hat das wiederum eine kühlende, eine entstressende Wirkung auf deinen Geist. Dann kann der Geist zum Beispiel stressige Gedanken besser loslassen oder kann sich besser auch aus dieser Situation herausmanövrieren und die Gedanken vielleicht auch aus einer anderen Perspektive betrachten, die dann nicht mehr so stressig ist. Okay, da ist eine Prüfung, ein Vorstellungsgespräch, ein besonderes Ereignis. Okay, aber es ist alles cool. Das alleine zeigt schon, wie sehr Körper und Geist miteinander verbunden sind. Und ich habe letztens ein sehr schönes Interview geführt auf meinem Schwangerschaftskanal mit der Mama-Mentorin Kascha, die davon berichtet hat, dass ihr Kopf wie ein Garten ist. Und ich finde dieses Bild eigentlich ganz schön. Ein Garten und jeder schöne Gedanke macht eine schöne Blume oder eine Blüte und jeder schlechte Gedanke ist wie Unkraut oder wie irgendwelche Flechten oder Pilz oder was auch immer. Und tatsächlich kann man dieses Bild ganz gut weiterspinnen oder man kann dieses Bild auch noch ausbauen. Denn der Gedanke, der an sich vielleicht neutral ist, also kannst es dir in meiner Vorstellung auch so vorstellen, dass da eine Pflanze in deinem Kopf wächst oder ein Baum vielleicht auch. Also ich sehe habe immer irgendwie so dieses, dieses, diese Baummetapher. warum auch immer? ich finde Bäume einfach, glaube ich, ziemlich cool. Und für mich ist es so, dass dein ganzes Denken wie ein Baum ist. Und wenn du eben schöne Gedanken hast, wenn du positive Gedanken hast, dann wächst an diesem Baum eben eine Knospe oder eine Blüte heran. Und wenn du negativen Gedanken hast, dann fällt ein Ast ab oder wird krank oder es entsteht eben eine Flechte oder irgendwie, keine Ahnung, ein Parasit kommt vorbei. Aber der Baum an sich, dieses Gedankenkonstrukt, wächst immer weiter. Und du kannst beeinflussen, wie dieser Baum am Ende aussehen soll. Ist es eben ein schöner Baum, der viele Blüten, viele Früchte trägt? Oder ist es eben einer, der krank ist, der kaum Blätter hat, der irgendwie krüppelig aussieht und äh, fast schon am Einstürzen ist? Das Gleiche mit den Gedanken kannst du dann auch auf deinen Körper übertragen. Wenn du einen schönen, blühenden Gedankenbaum hast, positive Gedanken hast, dann wird sich das auch in deinem Körperlichen widerspiegeln. Dann wird auch dein Körper voller Leben und voller Freude und voller Blüten und Früchte sein. Und genau das gleiche aber im Negativen. Wenn dein Gedankenbaum eher krank und gestresst und kurz vorm Kaputtgehen ist, dann wird es bei dir auf der körperlichen Ebene auch wiederum so sein dann bist du vielleicht anfällig für Krankheiten oder du hast häufig mal einen Schnupfen oder hast relativ häufig schlechte Laune oder wie auch immer. Und das ist es, was ich damit meine, dass es eine ganzheitliche Betrachtung ist, dass Körper und Geist und auch die Seele im Yoga zusammenspielen. Die Seele lasse ich hier jetzt immer noch ein bisschen raus. Das ist so dieser unsterbliche Teil im Yoga, der in deinen Körper einfährt und aus deinem Körper wieder rausfährt, wenn du stirbst. Den lasse ich jetzt erstmal raus. Der Körper ist so eine Art Gefäß für deine Seele und die Seele macht einfach Erfahrungen, aber es geht jetzt hier hauptsächlich um Körper und Geist. So, und die Kraft der Gedanken, was kann die jetzt alles? Ich habe es schon mal in einer Folge erwähnt, Placebo. <lacht> Placebo ist, finde ich, das beste Beispiel, was Gedanken machen können. Gedanken können dich heilen. Du kannst aufgrund der Gedanken, die du hast, zum Beispiel den Genesungsprozess extrem beschleunigen oder auch extrem verlangsamen, je nachdem, wie du diese Krankheit oder vielleicht ist es auch ein Knochenbruch oder was auch immer, je nachdem, wie du das betrachtest. Wenn du dir denkst, boah, okay, kacke, ich bin krank und mir geht so schlecht und hier wieder die Aufmerksamkeit und die ganze Energie auf das Negative lenkst, dann wird sich das alles sehr verlangsamen. Die Krankheit wird sich vielleicht sogar noch ausbreiten. Es wird alles viel langsamer gehen, was auch immer so eben in diese Richtung geht. Wenn du dir allerdings hingegen sagst, okay, ja, du hast jetzt das Bein gebrochen oder okay, ja, du hast einen Husten, aber morgen wird es schon wieder viel besser sein und übermorgen bist du dann vielleicht schon wieder so gesund, dass du rausgehen kannst und du machst es einfach, dann wird es tatsächlich einen positiven Effekt auf dich haben. Ich finde ja, dass eine Krankheit irgendwie immer auch einen Sinn hat. Also wenn du krank geworden bist, dann hat vielleicht dein Körper hier damit dir gesagt, hallo, mach mal ein bisschen langsamer oder hey, ähm, möchtest du dir nicht mal eine Ruhepause gönnen, irgendwie sowas. Also ist meine Meinung, dass der Körper wirklich nur dann krank wird, wenn, also wenn du ein gesunder Mensch bist, ne, wenn du ein intaktes Immunsystem hast, dann wirst du eigentlich nur dann krank, wenn du echt übermäßig gestresst bist, wenn dein Körper wirklich glaubt, dass es jetzt nötig ist, dass du mal Pause machst. Aber dann kannst du das trotzdem auch als positiv wahrnehmen. Okay, ich nehme mir diese Ruhepause jetzt und ich entspanne mich einfach mal. Und dann kannst du dir auch in dieser Entspannung vorstellen, wie, es gibt da ganz lustige Videos, wie die Körperpolizei wirklich in deinem Körper zum Arbeiten anfängt. Wie heißen die denn? Ich glaube, es war einmal es war einmal der Körper oder sowas. Also die sind pädagogisch nicht unbedingt wertvoll, weil die teilweise extrem sexistisch und rassistisch sind. Aber ich habe die halt als Kind tatsächlich geguckt. Es war einmal Amerika und eben es war einmal der Körper. Da kann ich mich noch echt gut dran erinnern wie halt so diese Körperpolizei da durch die Adern flitzt und dann irgendwie die bösen Bakterien zerkloppt und die Fresszellen kommen und da alle zusammenhelfen. Und für mich hat es immer, ähm, ja, immer wenn ich dann krank war, nachdem ich das gesehen habe, habe ich mir das vorgestellt, wie denn tatsächlich so die Körperpolizei und die Körperfeuerwehr oder wer auch immer da kommt und diese ganzen Bazillen und Bakterien einfach tothaut und, und rausschmeißt. Das ist eine Vorstellung, die klingt vielleicht bescheuert, aber es hilft tatsächlich, also es gibt auch da Studien und Experimente, die zeigen, dass Menschen, die mit solchen Visualisierungen arbeiten, die vielleicht auch teilweise darin angeleitet werden, dass die einen schnelleren Genesungsprozess haben als Menschen, die, die eben sowas nicht machen. Und gleichzeitig, ich habe schon angesprochen, das Thema Placebo. Wenn du dir vorstellst, wenn du dir denkst, du nimmst jetzt ein Medikament und das macht dich auf jeden Fall gesund, das ist so ein gutes Medikament, das muss dich gesund machen, dann setzt dein Körper extreme Selbstheilungskräfte frei und macht dich tatsächlich gesund, auch wenn in diesem Medikament nichts drin ist. Das ist ja die große Debatte um Globuli. Ich habe über das Thema Globuli und Naturheilverfahren schon mal eine extra Folge gemacht, beziehungsweise zwei extra Extrafolgen. Und ich finde es total gerechtfertigt, weil ich sage einerseits, es ist egal, was den Menschen hilft. Wenn du sagst, okay, ich habe irgendwie Migräne und mir würde am besten eine Woche Segelurlaub irgendwo am Meer helfen okay, ja, dann mach das, dann mach eine Woche Segelurlaub irgendwo am Meer. Das jetzt weiter auszuführen, würde zu weit führen, deswegen komme ich zum Eigentlichen zurück, wie unsere Gedanken auch unsere Umwelt beeinflussen, also wie tatsächlich das, was ich wahrnehme das, was ich denke, auch sich in der Umwelt mehr oder weniger niederschlägt, beziehungsweise du musst dir ja vorstellen, dass all die Reize, die wir aufnehmen, alles, was irgendwie zu uns dringt, sei es jetzt durch unsere Sinne oder wie auch immer, wir filtern extrem stark aus. Ne? Dein Hirn ist nicht in der Lage, sämtliche Eindrücke aufzunehmen. Also wir haben zwar das am höchsten entwickelte Gehirn, aber es ist trotzdem noch nicht in der Lage, all die Reize aufzunehmen, die es da draußen so gibt. Und es gibt Menschen, die können mehr Mehrreize aufnehmen und verarbeiten. Es gibt Menschen, die sind sogenannte hochsensible Personen, die können vielleicht nochmal andere Dinge wahrnehmen als andere Personen. Dann gibt es natürlich sowas ganz Klassisches wie eingeschränkte Wahrnehmung, zum Beispiel wenn jemand blind ist oder eine Sehschwäche hat oder auch rot-grün schwach ist. Da sieht man dann schon ganz deutlich, wie schnell sich auch die Wahrnehmung ändern kann und wie, wie die Wahrnehmung was Individuelles ist. Und tatsächlich gibt es keine objektive Wirklichkeit. Also eine objektive Wirklichkeit ist quasi, dass alle Menschen die gleiche Wahrnehmung haben. Dass, dass die Wirklichkeit einfach so ist, wie sie ist und auch jenseits von uns Menschen so sein würde. Das Ding ist, dass man das hier nicht festlegen kann. Also es gibt eine kollektive, subjektive Wirklichkeit. Das heißt, Menschen einigen sich auf gewisse Dinge. Aber du musst dir vorstellen, dass zum Beispiel, wenn... 100 Menschen, ne? wenn man sich an diese schöne Familienduellzeit zurückerinnert, 100 Menschen haben wir gefragt. Nein, aber nimm 100 Menschen und nimm einen Gegenstand und lass diese Menschen diesen Gegenstand beschreiben. Du wirst 100 verschiedene Beschreibungen bekommen. Die werden im Grunde schon den gleichen Gegenstand beschrieben haben, aber erstens mit anderen Worten, mit anderen Stilmitteln, mit anderen, ja, vielleicht macht jemand gar nicht eine Beschreibung per Wort, sondern eine andere Art von Beschreibung. Und da kommt eigentlich ganz deutlich durch, dass jede Person, jeder Mensch eine andere Wahrnehmung hat und dass wir uns nur auf was gewisses einigen, ne? dass wir uns mit der Sprache auf gewisse Wörter einigen, ne? was irgendwie vier Beine hat und wo man drauf essen kann, ist irgendwie ein Tisch oder was ähm, heiß wird und unsere Wohnungen heizt, ist eine Heizung. Oder es gibt Einigungen, es gibt Möglichkeiten, sich in diesem Wust von unendlich vielen verschiedenen Wahrnehmungen zurechtzufinden, indem man sagt, okay, wir einigen uns auf gewisse Dinge. Und Sprache hat das einigermaßen hinbekommen, also ich finde Sprache, gerade unsere deutsche Sprache ist auch richtig bescheiden, was das angeht. Aber das Spannende ist, dass die Gedanken unabhängig von der Sprache sind. Du kannst Dinge denken, die du nicht in Worte fassen kannst. Du kannst auch Dinge fühlen, die du nicht in Worte fassen kannst. Und dann kommen wir an einen interessanten Punkt. Was passiert, wenn du Gedanken hast, die du nicht mehr in Worte fassen kannst, aber es irgendwie ausdrücken drücken möchtest? Gibt es dann die Möglichkeit, es zum Beispiel zu malen oder über Musik zu machen? Und damit ist ganz, ganz, ganz wichtig zu sagen... Es gibt verschiedene Ausdrucksformen und Sprache ist eine, Kunst ist eine andere und in der Kunst gibt es nochmal verschiedene Richtungen und das ist ja so, so interessant, dass es da noch andere Möglichkeiten gibt und gerade auch sowohl in der bildenden Kunst als auch in der performativen Kunst oder wo auch immer du dich rumtreibst oder wo auch immer du dich für interessierst. Es ist nochmal eine ganz, ganz andere Art des Ausdrucks und es gibt viele Menschen, die sagen, boah, ich habe irgendwie Gedanken oder Leute, die viel mit schwierigen Gedanken zu tun haben, können das oft eben nicht ausdrücken mit Worten, aber schaffen es dann zum Beispiel eben über Musik oder Tanz oder Bilder das irgendwie rauszulassen. Und die Kraft der Gedanken zeigt sich darin ganz besonders gut. Denn wenn du diese Gedanken einfach nur in deinem Kopf hast, kann es sein, dass sie sehr belastend sind. Aber sobald du sie irgendwie rausbringst, irgendwie artikulierst, sie irgendeine Art von Form annehmen, geht es dir damit leichter. Und gerade das Informbringen von Gedanken, das ist das, was dann unsere Welt letztendlich auch beeinflusst. Und egal, ob deine Gedanken jetzt als Wörter herauskommen, als Bilder, als Musik oder als was auch immer, sie werden Teil dieser Welt. Wenn es keine Wörter sind, sondern eben irgendwelche Kunstwerke oder Schriftstücke oder was auch immer, irgendwas, was handfest ist in Anführungszeichen, dann wirkt das auch noch nach. Dann können es andere Menschen betrachten, andere Menschen wahrnehmen, sich andere Menschen nochmal Gedanken dazu machen. Und so kannst du tatsächlich sagen, dass jeder Gedanke, der in dir rumschwirrt und den du nach außen bringst, irgendwo mitteilst, irgendwo in die Welt hinausbringst, dass der ein, ein Fortleben hat, dass dieser Gedanke irgendwas bewirken wird. Sei das heißt es jetzt halt bei einer anderen Person. In jeder Unterhaltung, wenn wir uns aufmerksam zuhören, kann ein Gedanke von einer Person die andere beeinflussen. Und in, jeder, in, in jedem Museum kann jedes Bild die Personen beeinflussen, die es betrachten. Jede Musik, jeder, jede Note kann die Person, die sie hört, beeinflussen. Und das ist ganz wichtig. Denn erst durch dieses Teilen, durch dieses Teilen der Gedanken und durch dieses Mitteilen kommen wir in Kontakt miteinander. Und dadurch, dadurch verstehen wir unsere Welt. Dadurch haben wir einen Zugang zu unserer Welt. Wenn wir all unsere Gedanken einfach nur irgendwo in den Wald hinausschreien, wo sie niemand hört, dann, ja, dann war es das im Endeffekt. Dann weiß auch niemand so genau, was die anderen so tun. Ne? Wenn wir alle unsere Gedanken irgendwo in ein Erdloch reinpusten, ja, was ist es dann? Ja, dann verpufft es. Ist es dann überhaupt da gewesen? Das sind jetzt halt sehr philosophische Fragen. Ist, es, ist etwas da, wenn man es nicht sehen, nicht hören kann, wenn man es nicht wahrnehmen kann? Wenn ich die einzige Person bin, die es sehen oder hören kann, bin ich dann verrückt? Es führt so weit. Aber was ich sagen möchte, ist, dass deine Gedanken, sobald du sie hast, und sobald du sie mitteilst, einen Einfluss auf die Welt haben. Und da, auch wenn es wieder ein bisschen schwarz-weiß ist, kann man sich natürlich fragen, will ich positive Gedanken in die Welt hinausgeben oder will ich negative Gedanken in die Welt hinausgeben? Es ist natürlich immer die Frage, wer die Gedanken aufnimmt, wer damit weitermacht. Wenn du sagst, okay, ich bin ein super positiver Mensch und ich schmeiße alle meine positiven Gedanken hinaus, kann es trotzdem sein, dass irgendein sehr negativer Mensch kommt und das dir alles umdreht aber trotzdem wirst du damit was angeregt haben. Die Person setzt sich vielleicht damit auseinander. Ich bin jetzt ein Mensch, ich habe doch generell eher positive Gedanken. Ich, hab, ich versuche auf jeden Fall auch positive Gedanken zu haben. Egal was kommt, ich finde es unglaublich schrecklich, zum Beispiel in Angst oder in Unsicherheit zu leben oder ähm, mir immer Gedanken machen zu müssen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist, wenn was passiert? Und das tatsächlich beeinflusst das dein Leben und das möchte ich an einem sehr ja ich sag mal feministischen Beispiel klar machen und ich möchte jetzt niemanden mit dem Wort Feminismus verstrecken nein es geht nicht darum Schwänze abzuschneiden sondern es geht um Gleichberechtigung das habe ich schon in einer anderen Folge erwähnt und aus meiner eigenen Biografie ums Frausein mir wurde als Jugendliche immer gesagt ich darf nicht allein nach Hause gehen nachts oder ich soll immer in Begleitung kommen oder ich soll gewisse Stadtteile meiden oder ich soll nicht zu spät nach Hause kommen, ich dann natürlich noch, ich darf mich nicht äh, in gewisser Weise anziehen und so weiter. So, okay, was meine Eltern damit ja, gemeint haben oder was sie, was sie wollten, war, dass sie mich schützen. Ne? Sie wollten nicht, dass ich äh, vergewaltigt werde oder irgendwie Opfer von in, irgendeinem Raubüberfall werde oder sonst irgendwas. Sie wollten einfach sicher gehen, dass es mir gut geht. So, das Lustige an der ganzen Sache ist, ich habe mir das immer angehört und mir gedacht, ja, ja, er redet nur, also vor allem mein Vater, der redet nur, ja, okay, meine Mutter schon auch beide, eigentlich beide im gleichen Maße, aber von meinem Papa habe ich irgendwie noch mehr in, in Gedächtnis. Der war auch immer sehr schockiert, wenn ich gesagt habe, ich bin alleine nach Hause gekommen. Okay, aber egal. Auf jeden Fall hat mich das wenig gestört. Ich bin halt einfach allein nach Haus gegangen. So, mein Gott, äh, was soll's, ne, irgendwie die zehn Minuten durch die Stadt laufen, äh, was soll schon groß passieren? Ich weiß nicht genau, wie ich es geschafft habe, mir so ein positives, vielleicht, manche würden es vielleicht ein naives Weltbild zurechtzulegen. Auf jeden Fall hatte ich nie Angst, vergewaltigt zu werden oder ich hatte nie Angst, dass mich jemand überfällt. Ich hatte nie Angst, dass irgendwas Schlimmes passiert Nein, ich war selbstbewusst und bin da einfach lang gelaufen. Und ja, es gab mal Situationen, wo andere auf mich zukamen, wo mir Leute entgegenkamen, wo es vielleicht auch mal in Anführungszeichen zwielichtige Gestalten waren. Aber es ist mir nie irgendwas passiert. Und warum? Das ist jetzt ganz spannend, weil tatsächlich in solchen Fällen Frauen, die selbstbewusst sind, die haben einen ganz anderen Gang. Frauen, die sich denken, geil, mir kann niemand was und ich, ich gehe ja einfach nach Hause, ist mir doch scheißegal. Die haben viel anderes, ja, eine ganz andere Aura, ein ganz anderes Auftreten, eine ganz andere Ausstrahlung, eine viel selbstbewusstere Art und Weise, sich zu bewegen und zu handeln. Und solche Personen sind tatsächlich viel weniger gefährdet, irgendwie Opfer zu werden, in irgendeiner Form, Art und Weise, wie auch immer, sei es jetzt halt überfallen oder wirklich sexuell angegangen zu werden. Weil allein schon, wie du auftrittst, es ausmacht, ob ein Täter oder eine Täterin entscheidet, kann sie sich mit dir anlegen oder nicht. Frauen oder Mädchen hingegen, die ängstlich sind, die wirklich in dieses Muster verfallen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und äh, hier jeder und jede Person, die mir entgegenkommt, die will mich töten oder die will mir irgendwie an die Brüste fassen oder was weiß ich was entführen, haben eine ganz andere Art zu gehen, eine ganz andere Art aufzutreten und die sind dann tatsächlich viel gefährdeter, auch wirklich Opfer zu werden. Und da zeigt sich, finde ich, so deutlich, da gibt es echt krasse Statistiken, dass wirklich bei den Frauen, die selbstsicher auftreten, da kommt vielleicht jemand und, und packt dich noch und dann sagst du, hey, lass los und schon ist die Person weg. Bei Frauen und Mädchen, die eben sehr unsicher sind, da ist es, jemand packt sie und dann äh, kann man sich nicht mal richtig äußern, kann nicht mal richtig Nein sagen. Und in den Fällen ist es viel häufiger der Fall, dass es wirklich zu einem Übergriff kommt. Und das macht die Kraft der Gedanken. Wie denke ich selbst von mir? Bin ich eine starke Person? Bin ich selbstsicher? Bin ich ja, ein Stück weit auch in einem Vertrauen zu mir selbst? Oder bin ich wirklich eher so ängstlich und schüchtern, zurückhaltend? Ich meine, schüchtern und zurückhaltend zu sein, ist nicht schlimm. Die Frage ist nur, was ich damit in die Welt hinaus transportiere. Und das Gleiche ist es zum Beispiel mit Krankheiten oder sowas, wie ich schon vorher gesagt habe. Ne? Bin ich jemand, ich sage, ach komm, ich werde doch sowieso nicht krank und das ist bei mir der Fall. Ich bin einmal im Jahr vielleicht krank und dann, wenn mein Körper sagt, okay, du brauchst jetzt mal eine Pause, du hast jetzt wirklich viel getan, du hast viel gearbeitet oder warst viel unterwegs, jetzt komm mal bitte runter und nimm dir eine Auszeit, dann werde ich krank. Ansonsten werde ich nicht krank. Menschen, die irgendwie permanent sich damit beschäftigen, oh Gott, und ich muss mir unbedingt noch die nächste Grippeimpfung holen, weil ich bekomme bestimmt die Grippe, wenn ich mich nicht impfen lasse. Die kriegen dann wirklich so irgendwie drei Tage vor dem Impftermin noch die Grippe. Oder andere Menschen, die ähm, impfen, wie gesagt, nochmal ein eigenes Thema, das ich auch nochmal ansprechen werde. Die da auch sehr ängstlich sind, was ihre Kinder angeht. Also diese sehr umstrittene Rotavirenimpfung impfung in, in den ersten ja, sechs bis acht Lebenswochen, wo ich mir denke, so hey, warum soll ich was impfen, was super selten ist, dass man es kriegt. Und wenn man es kriegt, ist es zu haben viel entspannter als tatsächlich die Impfung, die total komplikationsbehaftet ist. Also es sind so Sachen, zum Beispiel auch mein Mann und ich sind nach Peru geflogen, haben vorher nochmal verschiedene Impfungen auffrischen lassen, unter anderem auch Hepatitis. Und es war kurz vor der Reise, da meinte der impfende Arzt noch so, ja, schauen Sie halt, dass Sie irgendwie in der nächsten Woche kein rohes Fleisch und keinen rohen Fisch und so weiter essen. Okay, ja, jetzt gibt es Menschen, die dann so total ängstlich sind, oh Gott, ich muss total aufpassen, was ich esse. Und wir sind halt nach Peru geflogen, haben uns gedacht, ja komm wird schon nichts passieren, so nach dem Motto. Und ähm, am zweiten Tag nach unserer Ankunft einfach mal rohen Fisch gegessen, ohne dass wir es gewusst haben. Ne? Das hat uns ein Einheimischer zum Essen eingeladen und das haben wir natürlich nicht ausgeschlagen. Und dann gab es Ceviche, also gebeizten Fisch und der war roh. Und wir haben so gegessen und dachten uns so, hm, das schmeckt irgendwie verdächtig nach rohem Fisch. Und dann haben wir nachgefragt und ja, es war roher Fisch. Aber es war uns so scheißegal tatsächlich. Und weil wir von dieser Einstellung her gesagt haben, naja, jetzt ist auch schon wurscht und wird schon nichts passieren. Das ist so wichtig, wie wir einfach damit umgehen. Wenn ihr jetzt gesagt hättet, oh mein Gott, scheiße, ich habe äh, irgendwie rohen Fisch gegessen, Hilfe, oh mein Gott, ich krieg bestimmt Hepatitis, dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir vorher waren, dass der Körper nicht nur Selbstheilungskräfte hat, sprich, dass er nicht nur gewisse Krankheiten sehr gut selber in den Griff kriegt, sei es jetzt durch Placebos oder sei es durch einfach eine sehr gute Beherrschung und durch einen sehr achtsamen Umgang mit deinem Körper. Sondern es geht auch genau andersrum. Es kann tatsächlich sein, dass du Krankheitssymptome von einer bestimmten Krankheit wie Hepatitis bekommst, weil du dich so stark darauf fokussierst. Ne? Also du liest dann irgendwie bei Google, was sind das eigentlich für Symptome? Oder äh, ich habe schon mal gehört, da kriegt man dann irgendwie Fieber und das und das und Brechreiz und keine Ahnung. Und tatsächlich kann es dazu kommen, dass du diese Symptome entwickelst, obwohl du die Krankheit gar nicht hast weil deine Gedanken deinem Körper das quasi vorspielen. Und das ist total krass. Aber genauso wie es eben den Placebo-Effekt gibt, gibt es auch den Nocebo-Effekt. Das heißt, dass eben unerwünschte Effekte eintreten. Und das ist zum Beispiel sowas, dass dein Körper dir weiß macht, du hast eine bestimmte Krankheit, weil du es dir wirklich einbildest. Und der eingebildete Kranke ist nicht nur ein Sprichwort, sondern es ist tatsächlich der Fall, dass man sich Krankheiten einbilden kann und auch die entsprechenden Symptome hat. Man geht irgendwie zum Arzt oder zur Ärztin und lässt sich durchchecken und die finden nichts, ja, weil man eigentlich auch eben diesen Virus oder diese Bakterien nicht in sich trägt, sondern weil der Körper die, diese Reaktion hervorbringt. Und deswegen ist es so entscheidend, was wir denken und wie wir mit unseren Gedanken umgehen. Und wenn wir es schaffen, in eine positive Grundstimmung zu kommen, wenn wir es schaffen, uns nicht von allen Dingen verunsichern zu lassen, dann können wir von heute auf morgen oder, naja, sagen wir mal, es ist ein längerer Prozess, nehmen wir mal die klassischen 40 Tage, dann können wir es innerhalb von einer Fastenzeit schaffen, unser Leben komplett zu verändern. Du kannst dich von heute auf morgen, beziehungsweise von heute auf in 40 Tagen von Krankheiten verabschieden, von Verspannungen, von Stress, von allem Möglichen, du kannst dich zu einem ganz neuen Menschen entwickeln, wenn du es schaffst, deine Gedanken in die richtigen Bahnen zu lenken. Und nimm dir da gerne wieder ein Bild aus der aus Natur, sei es ein Baum, sei es ein Garten, sei es ein Teich. Jeder Gedanke, der gut ist, der positiv ist, der dich unterstützt und stärkt, ist irgendwas Schönes. Ist eine Blume, ist eine Knospe, ist, keine Ahnung, ein schöner Apfel, ist ein bunter Fisch, der da im Teich schwimmt. Und alles, was ein negativer Gedanke ist, sind entsprechend auch negative Auswirkungen. Und wie möchtest du deinen Kopf, deinen Garten, deinen Baum, was auch immer gestalten, und wie möchtest du das dann auch entsprechend in die Welt hinaustragen? Wie soll weiter kommuniziert werden? Wie soll mit den Gedanken, die du äußerst, gehandelt werden? Was soll sich daraus ergeben? Und ich bin der festen Überzeugung, dass, dass es auch gerade auf der Welt so ein bisschen mies aussieht, weil so viele Menschen einfach eine grundschlechte negative Energie haben und grundschlechte negative Gedanken, die sie in die Welt hinausbringen. Und das spiegelt sich einfach gerade gesamtgesellschaftlich wieder. Und wenn wir einzeln als einzelne Individuen anfangen, es umzudrehen, irgendwann macht es den Schwapp und es muss zwangsläufig, also in der Soziologie gibt es ein Modell, das heißt, dass das Handeln der Einzelnen sich irgendwann auch auf die gesamte Gesellschaft auswirken muss. Und das wird dann tatsächlich auch der Fall sein. Es braucht eine bestimmte kritische Masse, aber wenn die erreicht ist, dann gibt es einen Umschwung. Und das hoffe ich total, dass das noch zu meinen Lebzeiten passiert. Aber gut, ich hoffe sehr, dass du mich dabei unterstützt, dass du auch deine Gedanken in positive Bahnen lenkst, dass du das Leben als schön und angenehm wahrnimmst und auch wenn dir mal was Mieses widerfährt, trotzdem das Beste draus machst. In diesem Sinne bedanke ich mich, dass du dabei warst, danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne oder sags auch gern weiter und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.